0: 投资品，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2 0 2 2年8月19号礼拜五早上8点三十分，搭上我收听号，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那那在昨天费办呃做了一定程度的回调之后哦，好在昨天晚上啊、哦、费半又开始做了适度的反弹。我们看到昨天费办的弹幅其实也蛮明显的、哦，有 2.28 percent 啊、哦，主要是碳细化的大厂 Wolf Speed 啊、哦、这家公司在过去以来哦。基本上是整体费城半导体这些晶片厂的主要供应商。那现在啊，整体财测比市场预期还要来得好，就说明现在财测是在下行区间啦。但是好像也没有想象中来得这么坏啊。包括昨天道琼也微涨了十八点，那只汉标普涨幅大概在零点二左右。不过我们可以观察的一项数据哦，是昨天啊，初领申请失业救济金人数哦，啊，最近哦，在七月份又再度降到了二十五万人以下哦。好、哦，这个是值得观察的一个数据哦，因为我们都很清楚，过去我们对于经济衰退之所以还没有如此悲观的原因，就在于啊就业市场的持续的好转哦。那我们过去看到，截至到八月十三号为止哦，这一次申请失业救济金人数啊这个持续的下滑，七月的失业率也下滑到三点五 percent， 所以。感觉好像也没有因为本轮的景济下行区间对于就业市场有太多的冲击，科技业是的确在裁员了，然后但是呃失业者零售业啊麦当劳星巴克啊这个沃尔玛这些员工的需求量仍然没有递减啊所以这导致了目前美国的就业市场仍然呈现畸形的良好，但是如果我们细看数据哦，上次我们才跟各位。投资朋友分享嘛，因为上一次的非农就业数据是五十万人嘛，好几乎跌破所有专家的眼界，好那有一个可能的预判啊，那就是很有可能现在因为大家在高通膨情况底下。更愿意去做更多的坚持和工作，所以有很多中产阶级啊，下班之后就去做兼职。那么当然，感觉非农的就业的人口数，感觉从统计上来看就变多了，但实质上只是为了贴补家用。我们来观察一下这张图表啊，是彭博社在过去两周针对目前美国的白领阶级。现在的工作情况哦，那我们看到的黄色区块，这个 hybrid 哦，讲的就是混合型的哦，就是你有兼职，也有自己的正职工作，那大概占了整个美国大概百分之四十六哦哦，那全职工作的只有三成一哦，那完全是呃到处去兼职的，我们讲那种。日日本的那种派遣工的大概占两成三哦，所以光标你可以理解哦。现在在美国完全靠全职工作领薪过活的只有三成的白领阶级的人口哦，那剩下的七成都是要么是。到处去兼职，要么呢就是有正职，然后下班之后去兼职。好，这个是实体就业市场的氛围啦。那你也不能说从这样的一个数据表示就业市场其实不乐观啊、哦。至少大家想要找到工作一定找得到。好、哦，目前失业率已经下跌到三点五 percent 了啊、哦，这几乎完全就是充分就业了啦。也就是说，现在除了那种。呃，摩擦性失业和结构性失业，除了那种大学生刚毕业啊，找工作要一段时间所造成的失业和结构性啊，就是有些信仰产业本来就会有轮替啊，这些的失业人口之外啊，基本上你只要想找工作，一定都找得到啊。这个就是就业市场仍然在支持一个明显经济增长力度的主要原因。可是我们回过头来看，如果从实体的库存周期，也就是从产能周期来衡量经济，我们刚才有几种方式衡量嘛。一种哦，就是从通膨数据来衡量。通常我们会觉得通膨高，那经济不错；通膨低。啊，经济不好，但是后来发现啊，这个通膨高低有可能是由供给链影响，所以它不能够完全判定经济。那另外一种是从就业数据来看，就是只要大家都找到工作，那经济能够坏到哪里去？那第三种就是从库存周期，我们今天看到的，也就是从制造业的 PNI 来观察全球在七月份的水准。那我们过去跟各位提过，这个 PNI 在五十以上是标准的景气的扩张周期，五十以下是景气的紧缩周期。那我们看到台湾。其实是在本轮新兴市场当中哦。啊，这个仅次于中国进入到下行区间的啦。好、啊，这一次七月份的台湾 P N I 已经下行到四十七点八了。那按照过去的经验啦，啊，台湾如果是一个正常的景气自然回调，应该会至少下滑到四十五左右。那中国的 P N I 是从二一年就不断在下行区间了啦。那加上今年的第二季，呃，中国的封管措施之后，我、啊、的确啊，直接让 P N I 掉到四十哦。那现在开始微幅做反弹，不过七月份哦又回跌到四十九以下了啊。那就代表着再度进入到紧缩周期。那美国的部分呢？如果是从官方所公布的偏爱还在五十以上，可是如果是从 market 偏爱偏爱，就是民间呃进行统计的偏爱来看的话，目前已经开始提前反应了，大概跌到四十九的位阶。欧洲更不用讲了，欧洲其实本轮的。这个乌俄冲突啊，所导致内部的能源成本价格大涨，已经完全破坏了啊本轮欧洲的生产力循环。目前也进入到五十以下紧缩周期，好，所以可值得观察的一个方向啊，就是说现在无疑是一个紧缩的下行区间。我们则是看到啊，如果按照过去的经验，下行到什么样的位阶会符合中长期景气的最低点位阶？我们看到在过去的经验哦，这张图表哦，蓝色线是。这个美国的 ISM 啊，制造业经理人采购指数。那么黄色线是美国的 ISM 新订单减掉客户存货哦，简单来讲，就是这项指标如果越高的话，要么就是订单越多啊、哦，要么就是客户手中的存货越少嘛哦，所以它也是一个跟 PMI 联动的指标。那我们看到，在过去，我们呃根据 PMI 的一个数据来做观察，通常啦。哦，美国的 PNI 或者全球 PNI 大概也要下滑到四十七以下，才会有一个比较明显的呃这种景气足底的迹象。那现在美国官方自行公布的 PNI 其实还在五十以上，它跟民间的是有一点脱钩的。所以这个时候我们就要观察了，很有可能是因为呃目前啊有一些服务业跟制造业内部的区分没办法分得很清楚，所以有些人统计的比较高，有些人统计的比较低。但是现在距离整个足底的区间，按照过去的经验，可能都还有一个季度到四个季度左右哦。啊，这个呃，两个季度、三个季度其实都说不准啊。这过去历年的呃下降周期，有时候拉得比较长，有时候拉得比较短。你像是一八年啊那一波的下降周期就拉得蛮长的，但是像是一一年和一五年就蛮短的啊。所以值得观察的一件事情，那就是啊，现在大家的对赌的。落地的时间点是明年的第一季啊、哦，会完全的落地。那大摩是持不同看法的，大摩认为明年二三季才会完全的见到低点，而且会伴随着美国联总会的降息措施，所以到时候我们就拭目以待了啊，我倒是觉得本轮不用想象的这么悲观啊。啊，这个有时候会这样想哦，就是、说现在去选择。不参与股市行情的人跟参与股市行情的人，在二二年呐、啊，要不要参与啊？你如果是参与股市行情的人，那你最差的一个情况就是失去掉啊。呃更多可以建仓的机会嘛？啊，你在今年进行投资、周期投资，一定是对赌整个中长期的牛市会回来。那如果是今年不决定参与股市的人哦，啊，就是想要避免风险，选择更便宜的价位来进行投入嘛？啊，因为股市长期是牛市，大家迟早都要买，只是你要选择在什么时机点买而已。然就连 Michael Berry 大空头，他过去几年的绩效都是怎么来的？放空来的吗？当然不是啊，啊，他是标准的价值型投资者嘛？好，所以大家的唯一的。脱节点哦，只在于不清楚现在的机器啊，或者说对于机器的判断，大家的判断不一致而已。但是大家的想法都是一样的，都是买低卖高嘛。好，所以我们值得用。各种的总结数据来跟各位做一些分析啊，哦，你像是 Michael b e r r y 最近不断提到的，其实是十年期美债殖利率的一个倒挂现象嘛。我们看到目前美债殖利率十年期和两年期的利差已经来到了两千年左右科技泡沫的点位了。但问题是什么？问题是如果按照从 EPS 跟股价上的本益比来进行对比的话，目前的本益比其实并没有比两千年高哦。那在这种状态底下的话，现在。十年期、两年期美债殖率倒挂之后过去以来都会发生经济衰退。但是这个经济衰退有没有可能在呃两千年以后，其实整个所遭受到全球的冲击已经开始减轻了呢？啊、呃，各位可能有发现这样的一个迹象哦，就是我们的泡沫其实远远比过去一百年来任何一次的泡沫还要来得多。自从量化宽松发生之后，可是你也发现哦，我们联总会。或者国家央行处理金融危机的能力也比一百年前强了许多。好，所以这个是值得观察的一些现象啦。我们先看一下美国股市四大指数的表现哦。其实美股现在真的是在一个转折点啦。好，你如果年限很顺势站上，嗯，那当然有些人会说是假突破，但是至少从技术层面来看，那一定会有很多系统单完全回补嘛。对吧？啊，在很多程序交易哦，它根本就是也不是专门的看多或者看空，它就是根据不同的均线位阶、不同的关键点位来进行资金量的一个部件。所以我们看到道琼工业指数哦，最近站回季线之后哦，这、呃、样站回年线之后哦，在年线左右呃附近做一个打底。那道琼昨天上涨是八点。0.06 六 percent， 收在三万三9 9百点。标普百指数上涨 9.7 点， 0 2 3三 percent， 收在四千两百点。然、哦、后距离年限还有一小关卡。纳指部分上涨27七点，零点二一 percent， 收在一万两千九点。费半上涨67点。二点二八破在3037点，呃，各位要这样想了，虽然废半看起来好像现在离年线来得最远哦，甚至还在半年线、月线左右做震荡，可是废半本人的弹幅最明显哦，好，所以这就说明当时杀最重的，现在弹得最凶，那当然它也会离当时的中间值的乖离稍微远一点点。那值得观察的一件事情是，因为道琼已经有那种。突破整个下行区间的感觉了啊！但是如果你以纳指和费半的话，它还在一个标准的空头区间，至少从技术层面来看是如此啊！但不管如何了啊，这一次就要观察了，因为费半是本轮制造业循环跌幅最重的，也是拖垮整个指数非常重要的一个关键点了你说你 Google、Meta。微软哦，它到底对于整个库存循环受到的冲击有多大？这很难说啊，因为他们是软体股啊，啊，那也没有什么今年卖不出去，明年就完蛋的过季的问题嘛。所以最终还是看一下晶片股能不能熬过本轮的下行周期了。那昨天思科所公布的财报啊，思科是专门做晶片设备的嘛。那最新一年的财次哦，是比市场想象中还要好的非常多、哦。好、啊，所以呃，现在贝腾半导体指数啊，感觉就是。财色释放的很烂的也涨啊，没那么烂的涨更多啊，财色不错的超级大涨啊，对不对啊？这斯科也是明显的大涨昨天摩根大通哦，哈，这位看到的投行也发布了一篇报告我觉得有一句话特别有趣，他说啊，那过去一段时间尤其过去两个月等待标普五百指数跌到三千五百点再抄底的人，这些人呢？可能期望再度落空，啊，也就是说，呃，我们对于股票市场当中，哦，市场在最恐慌的时候，你永远都会想说要挑更便宜的价位来做买入的，啊，所以最好的方式就是按照周期的角度来直接调节目前资金的大小。我们看一下，像是波克下。最近，巴菲特呃旗下的伯克下也公布了是三 F 的报告哦。那这一次在第二季度哦，主要还是增持了西方石油、啊动视暴雪、呃等九只股票。那他也减持了一些呃通用汽车或者呃相关概念股哦。那其实我们还是看得很清楚啦哦、呃。整个第二季的西方石油几乎呃是完全是由巴菲特买上来的哦、呃，所以单一股票没什么好说的。可是如果我们从巴菲特目前的持股加上他进行资金布局，的水位是值得观察的哦。我们来观察一张图表，这张图表是波克夏在过去几年来的现金水位量的变化。那你可以很好的理解啦。好，说两千年以来或者零八年以后啊，资金量稍微多一点点是很正常的。啊，因为你不能因为零八年以后哦，这个大家的资金量变多，就说他的投资效果不彰啊，它的现金量变多就投资效果不彰。因为零八年以后，本来大家的资产和钱都变多了。那值得观察的一件事情是，因为从零八年以来，它的现金水位的上升速度就在每年非常稳定的增加啊，它几乎没有什么大买的年份。我们看到过去几次啊，稍微有一点下行的，大概就是一一年、一五年和一八年啊，就是当年遇到股灾的时候，当年有。遇到景气修正的时候，他买了一点点。那这次哦，我们看到从2 2年的 1-2 季以来，其实很清楚喽、哦。这个是从2008年以来，巴菲特首次进行大幅度资金的建仓、哦、巴菲特在博客下当中啊、哦，今年砸下了大概570十亿美元买进股票，已经超过了过去三年的总投资金额哦，也就代表着今年上半年呢、哦，买的比2021年。2020年和2019年买的股票还要来的多、哦。那这一次，不管是针对花旗啊、哦，还是那个电影公司派拉蒙啊，都是暴雪建立了数十亿的部位哦。这一次针对雪佛龙和西方石油哦，持股也增加了三到四倍哦。啊，这个西方石油更多啊，雪佛龙是已经增加到250亿了。那所以我们现在看到整个巴菲特在今年大幅度的一个抄底迹象，是值得观察的一点哦，因为他已经很多年没有买这么多股票了，今年他大买了。它会维持过去在金融业的优势吗？我们来观察，伯克夏是少数在全球的最市值前十名当中哦。表现最为亮丽的一家公司，我们看到目前它是在所有金融业当中哦所持有资产和市值来的最多的。第二名是 JPMorgan， 第三名是美银。那我们看到 JPMorgan 所持有的资金是伯克下的一半哦，而这足以彰显哦，其实价值投资在过去几年虽然稍微有一点啊，这个没有受到市场上大幅度的重视啊。当时 ARKK 崛起嘛，现在伯克下的绩效又再度在过去五年超越了 ARKK， 所以值得观察的一个呃界。近目标了，那就是因为巴菲特目前的持股其实跟过去以来没有大幅度的变动，前几名还是差不多啊，苹、哦、果啊、美银啊这些啊，同、呃、这个过去一些大家常常啊看见的股票，但是。本轮以来，我们会发现，其实它主要所针对持仓增加的股票，并不是特别的多啦。好，你像是苹果，它是有增持一点点。好，那其他的股票其实并没有大幅度的变动哦，而主要还是集中在能源股的部件。所以有趣的一件事情就是，那现在通膨往下掉了嘛，但是能源股它会顺势的向下走吗？哎，这个是值得观察的一个方向哦，因为我们从过去几次的经验，其实已经观察到了，目前能源股的回购速度正在不断的增强，有没有可能是巴菲特只是啊旗下他所持有的能源股啊开始进行大幅度的回购，以此来抬升股价呢？好、哦，这个是值得观察的。哦。那我们最后再来看一下全球总金的变化。现在全球的经济成长率哦，在今年其实已经连续三个季度做下调了。那如果我们观察到，全球现在下行速度来的最快的、哦，应该算是美国了。哦，美国预估在呃二二年呃下半年，如果是进行加总的话 ，GDP 大概在二点三左右。那二零二三年会下滑到一个 percent 啊。那么全球的部分，明年的经济成长率也会比今年来的差啊、哦。这就足以彰显了真正的关键时间点，经济衰退的重点应该不是今年下半年，应该是明年第一季开始啊、哦。全球的经济的增长路径，那现在市场。的预期哦，因为今年中国所受到的疫情的冲击来看是比较重的，所以今年的经济成长率反而可能比明年低哦。哦，所以今年市场预估本来中国是保五嘛，后来变 4.4 啊、哦，现在变市场预估 I N F 是 3.3 那明年有可能会增长为 4.6 啦，哦，值得观察的一件事情，那就是中国作为新兴市场的领头羊，这一次 P N I 再度跌回到50以下。那就要观察一下了，到底新兴市场的制造业的销库存情形有没有想象中来得好啊、哦？那其实我们刚才所提到的能源资产价格的重跌哦，虽然呃全球能源资产是稍微有所回档，但是欧洲部分的价格仍然持续在。创高当中，我们看到英国七月份的 CPI 这一次已经来到十点一 percent 哦，这个是远远高于经济学家所预估的九点八 percent。那重点是现在连强生都已经下台了，所以英国人没有没有领导人可以怪罪啊。我们现在看到，现在工资增长是不断的落后于各种商品和服务价格的上涨哦。那英国央行行长贝利已经暗示将会进一步的进行利率提高。那么，呃，竞选首相的职位的候选人哦，也必须针对目前的高通膨来进行一些政策上的表态啊。我们观察到，整个欧洲现在是由于热浪的侵袭，导致能源价格的持续攀高。我们已经很清楚，你像美国这个约汽油价格都已经连跌快要两个月了，对吧？但是欧洲目前能源价格仍然持续保持在高位当中啊，不管是电力价格还是。这个汽油价格还是天然气价格，还在一个高位进行震荡当中啊、哦，这也使得内部欧盟啊、哦、必须强迫进行一些举债来帮助企业度过这一次流动性危机。我们来观察目前。欧洲各地区的 CDS 的交易量哦哦、呃，今年哦已经有非常明显上扬的趋势了哦。现在大概呃今年上半年就已经有一千两百亿欧元左右的交易量啊、呃，大概是过去均值的两倍了、哦。那 CDS 我们过去跟各位提过哦，哦它是叫做信用违约掉企啦。啊，就是如果我手上的银行或者我手上的企业最后倒债的话，那你可以从这一份 CDS 当中拿到部分的赔偿金。所以如果你买的 CDS 越多，就代表着你越看好。银行即将倒债，或者企业即将倒债，好、哦，所以我们看到，随着 CDS 价格的交易的大幅激增，加上交易量的上扬，其实已经暗示着目前欧洲啊更为关注的是目前的欧债问题啊、哦，因为目前能源问题处理不好，那经济问题也十分的恶化，最终就影响到市场对于整体欧洲资产的判断了，值得大家啊多做一些留意、看法和演变了。好，那我们最后来观察一下整个台北股市的变化。台股其实过去几天真的是斤斤涨哦，啊，涨到有一点这个不知道该相信什么了。我们看到，呃，台北股市昨天是稍微有所回跌啦，但跌都跌不中，下跌六十八点，是在一万五千三百九十六点哦。但你看外资，外资又卖了七十七亿哦，连续四天卖超了哦。所以观察到现在整个亚洲地区的卖压情况哦，其实。台湾的目前新兴市场所遭受的卖压是真的算蛮重的哦。我们观察到，如果从过去一周来看哦，台湾的累积卖超哦，呃，大概如果从今年一月一号，一月一号算到现在，台湾在外资卖超的一个幅度大概已经有三百五十三亿左右。南韩的部分才卖一百三十亿哦，那也有可能是南韩去年已经卖很多了，所以今年已经卖不动了，卖到没有股票了。那印度的部分也才卖两百五十亿哦。所以台湾是现在在新兴市场当中啊，卖压几乎是来的相对比较重的新兴市场经济体，当然啦、啊，仅次于中国了。因为中国权重比较大嘛。那我们也可以观察到，新兴市场在近期从六月中旬以后卖超的速度其实是有开始加快的、喔。好，所以它是一个国际资金的联动度啦，也不是完全针对台湾，只不过啊，随、呃、着外资的卖压持续，那就代表着如果指数还撑在这样的高位，就代表着有人在接股票嘛？好、哦，那散户散户转空啊，投资朋友，散户转空，那谁在接股票呢？内资、法人啊、哦，以及投信啊、哦，所以 ETF 的买谈到目前为止仍然在持续发酵当中哦，已经连续四十天来做买超了、哦。哦，昨天买了 7.5 五亿哦，所以创历史新高纪录哦。那昨天台积电啊，也受到费半卖压的影响哦，啊，重挫了一点三 percent， 收在五百二十块，也跌破了五日线。那现在根据花旗啊，对于晶片的报告哦，花旗是认为很有可能晶片会迎来新一轮的明显的下行周期哦，但是摩根大通认为。啊、哦，那就是熬过几个季度而已、啊、嘛。那现在大家的预期就是，台积电产能利用率的满载现象不太可能就这样一路。啊，在下行区间维持在满载，然后完全的无缝接轨，等到景气回来之后还在满载啊。现在市场的预估哦、啊，大概在明年一季度左右，台积电的产能利用率大概就会下滑到九成到九成五左右，而且这是比较乐观的预估啦啊。因为随着全球成熟制成的啊晶片的供过于求的情况发生之后，虽然它不会大幅度的影响到台积电的营收，因为台积电营收主要来源是先进制成，但是它一定会影响到台积电的产。能利用率，因为台积电现在是全球最大的成熟制程制造商，那全球已经没那么需要成熟制程了，那产能利用率的部分肯定会有所下滑，这个是市场的预估啦，哦，所以很快很快，我们就算不是这个季度。下个季度应该台积电的产能利用率的预估，应该就会开始反映在市场的这个情绪身上了。因为到目前为止，台积电都还没有试出任何悲观或者猜测下调的一个疑虑哦。那我们观察到整个台北股市的本益比来做观察了啊。其实现在很多人说台股还得跌啊，这个初跌段刚结束，主跌段即将要来。那呃，按照基期的效应哦、啊，看空的人其实最大的增结点就是对于明年一 P S。的不同嘛，啊，大家都很多人认为明年。公司一定赚不到钱，一定衰退啊、哦！那现在很多人还用过去的成长目标值来看待2023年的 EPS 啊、哦，所以如果我们用当期本益比了，我、哦、就用当下本益比来做判断，会发现台股的本益比中长期来看，大概就是从11倍到19倍左右做震荡啊、哦。那正常的中位数啊、哦，大概是15倍、16倍左右啊、哦。所以我们看到在过去几次的经验啊、哦，如果你选择在台北股市本益比哦，在一个明显的下行周期啊，了、哦、就是本益比下滑到。十五倍以下的话，啊，比如说二零二零年啊，当时的新冠疫情，或者说二零一八年啊，美中贸易战下滑到十四倍，或者是二零一五年上证股灾也是下滑到十三倍左右，或者二呃二零。呃一一年的这个欧债危机，零八年的话，它就跌到九倍了。好、哦，所以我们现在看到，目前台北股市的本益比大概会在十点五倍左右，开始往上弹，弹到了现在大概是十一倍。哦，所以呃，如果是周期投资者的角度的话，很有可能啊，一个基本上不会不会很有可能的，基本上早就在一个多月以前就开始进行资金的布卷了的。那现在稍微回弹，呃，还好，看起来好像还是可以满月，还在一个相对的低原值。所以我们现在针对台北股市哦，有。有些人认为还会进入一个空头区间，有些人认为最低点已经见到了。最大的分结点是什么？最大的分结点就在于这一次会不会是二零零八金融海啸？要不然，如果这一次是过去的美洲贸易战，过去上证股灾？过去欧债危机所造成的短期回调，那现在基本上绝对低点早就已经看到了。那现在最大的差别点就是，如果是零八年金融海啸，那本一笔就要跌破十倍了不过就算跌破十倍了，你就算买的稍微高一点点，买在现在的价位也算是相对便宜价了，对吧？提供给万能友作为一些思考了。最后一些时间，我们来跟各位聊一下金融关谷的问题啊、哦。因为昨天是何库金的法说，那我们都很清楚啊、哦。因为何库金这一次是特特别受到央行的指示啊，要配合中央银行进行打炒房政策，所以何库金哦，在今年针对房市的预估图啊、哦，以及愿意进行房贷的释放啊，房贷的借贷的金额，其实稍微有点线索到、哦、啊。土地融建余额在今年第二季的部分哦，何库金统计，现在房贷余额的年增率是增加。加七点六趴，然后土地呃荣荣,荣，土地的荣誉。土建的融余额哦，是年增率有四点三个 percent， 所以现在的有趣的一个迹象是，呃，房市已经有非常明显量缩的现象。那在过去以往的台湾的房市经验呢，是房价通常在景气走皮区间是下跌有限啦。好，所以呃，现在政府的打草房政策很有可能在接下来几个季度它会非常明显的放缓，但是这个时候银行的尽力差会不会也来到一个终点的迹象？这个是值得大家来多做一些留意和关注的哦。大家都知道，今年在银行股部分哦，是明显跑赢于寿险股和证券股的。我们把啊、哦、上面几只金融股秀给各位哦，今年还明显正报酬的，清一色金融股都在排行榜当中啊、哦。你像是兆丰金、和库金。华南金啊，第一金哦，这个涨幅哦，看起来都有十个 percent 以上哦，在今年以来，可是今年以来，你像是呃元大金跌幅已经有十五趴了啊，富邦金跌幅二十一趴啊，这个国泰金跌幅有两成四哦，所以其实金融股现在是两种极端的现象哦。那金融关股现在保持在一个如此高的区间，一个最大的原因就是因为大部分的金融关股啊，旗下的寿险资产、证券资产啊，或者说证券营收、寿险营收。比重来看都是相对比较低的、哦、所以他们主要营收来源业务就是来自于银行的放贷，那利差扩大加上过去两年房市很旺啊，哦，所以所造成这些银行利差的扩大，对于本身营收的一个大幅拉开。那现在来看。啊、哦，随着升息周期已经逐步来到尾声，那么很有可能，我是这样的觉得啦哈。银、哦、行股本身的回跌补跌是很有可能发生的。随着景气的走疲，它也迟早要进行适度的均值回归。我们看到，其实今年以来寿险业在上半年的净值衰退已经来到 1.26 兆了，啊、哦，几乎是砍半哦。所以各位可以理解啊、哦，这个寿险股所遭受的冲击，从按照过去的均值角度来看，其实表现已经非常之差劲。了啊，也就是说，它的利空已经几乎是完全释放了啊，除非就是台北股市主跌段嘛，或者说再崩一点，再崩一段，那才会大幅影响到寿险的一个变化，要不然呢、哦，就算未来真的进入到一个再一新一轮的空头格局当中哦，再来讲银行股的跌幅都必须要比寿险股来得重啊，为什么？因为到时候准备降息，而且。到时候没有人借钱嘛？哦，所以这个是值得观察的一些方向了。好了，早上九点钟，我们看到台北股市小跌十五点，是在一万五千三百八十点，一样量说哦，今天成交量能大概预估啊、呃，也就一千六、一千七百亿而已哦。OK，、啊、这个呃，豌豆先生说啊，这个啊。庄董说：“国泰基金退，国国安基金退场，股市小白进场，多么和谐的画面哦！可是现在股市小白也没进场嘛，对不对？”观众朋友，你看我们节目的投资朋友。全部都认为是反弹，那有谁买股票呢？是吧 ？OK， 呃，现在哦哟，有这个 Richard、Koo、说：“我满手国泰金啊、哦，不会啦，国泰金，你你想想看哦，这种龙头哦，金融股的龙头哦，其实中长期来看，它的上升趋势其实都是非常稳健的、哦。虽然金融股本身是特许产业啦，可是大家投资朋友有些时候买一些比较小型的金融股啦啊，或者这个份额市占没有这么大的金融股哦，其实中长期的发展方向还不一定嘛。”啊，因为这个市场的逻辑就是大成恒大，对不对？好了，早上九点零一分了啊。其实本周我觉得，呃，整个台北股市的波动度啊，真的是稍微比较低一点点了，真的没什么好做的，反倒是美股是轻轻涨，对不对？哈，所以持有美股资产跟持有台股资产，现在完全是两种不同的画面，对不对？哈，这个如果是我们的会员投资朋友，也感受到非常明显的现象哦。好，这个做美股哦，啊，每天笑呵呵哦，做台股哦。你也不能说发愁了，但是就是，哎，怎么会这样呢？是吧？好了，早上九点零二分，如果投资朋友喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。